0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini dertsizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akgel, Furkan Gencer.
1: Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Apolitik'in 6. bölümünde 2010 ila 2019 arasında geçtiğimiz 10 yılda çıkan, beğendiğimiz, sevdiğimiz filmleri de konuşacağız bugün. Kimlerle... İstanbul'dan Furkan Gencel. Furkan merhaba. Merhaba. Ankara'dan Gürkan Tezcan. Merhaba Gürkan. Merhaba. Filmde de şimdi biz kendi aramızda seçtik ama öyle özel bir sıralamaya da tabi tutmadık. Dedik ki hoşumuza giden filmler içinden 5'er tane seçelim. Onların üzerine konuşalım. İlkin Furkan seninle başlayalım. Şimdi seçtiğin 5 filmden bir tanesini mesela bize söyle oradan devam edelim.
2: Eyvallah abi başlayalım. Biz daha önce aslında apolitikte daha önceki yayınlarında bahsetmiştik. Daha çok sinema konuşacağız. Herhangi bir alemlik iddiamız yok. Onun öncesinde bir belirtelim. Daha çok kendi zevklerimize, hoşumuza giden filmler. Bu seçtiğimiz 5 filmin dışında da alternatif çok fazla sevdiğimiz film vardı. Hani biraz kendi aramızda tasnif yaptık. Daha iyi olur, daha güzel konuşuruz diye. Benim ilk filmim İran sinemasından olsun. Bir ayrılık filmi. Bir Ayrılık filmi bayağı meşhur bir filmdi. İyi ödüller aldı. Çok fazla medyaya hmm. konu olan bir filmdi. Aşkar Ferhad'in yönetmenliğini yaptığı film. Oscar Leyla Hatemi. Tan- evet, en iyi aldı. aldı, evet. Evet, en iyi yabancı dağ, dilde filmi aldı. Bir de zaten Berlin Altın Ayı'yı almıştı bildiğim kadarıyla. İkisini aldıktan sonra zaten ciddi bir tanınırlığı oldu. İran'ın yine o alanda en iyi sinema oyuncuları yani Leyla Hatemi. Peyman Muadi, Şahak Hüseyin'in oynadığı bir film. Hikayesi ne aslında? Şimdi İran'da yaşayan Nadir ile Simin'in ayrılık hikayesini biz görüyoruz filmde. Filmde hani kısa bir şekilde içerisinden bahsetmem gerekirse. Kadın karakterimiz Simin var. Kocası Nadir ve kızı ile birlikte yaşıyor. Ama birlikte İran'ı terk etmek istiyor. Fakat Nadir Azamir olan babasından dolayı bırakmak istemiyor. İran'dan ayrılmak istemiyor. Buna karşın işte bir boşanma davası süreci başlıyor. Sim'in boşanmak için hani kızının velayetini istiyor. Fakat burada bir dava talebi reddediliyor. Onun ardından Sim'in dava talebi reddedildikten sonra annesiyle birlikte yaşıyor. Termih de kendi isteğiyle babasıyla birlikte yaşamaya devam ediyor. Ferhadi sinemasında farklı bir atmosfer görüyoruz. Seyirci kamerayı tutan gizli bir kişi gibi gündelik hayata konuk oluyor. Aslında şey Ferhadi sineması politik göndermelerin olduğu gibi sinema yani öyle çok fazla sloganlara girmeyen e, bir türde film yapıyor. Bir de filmin Bu, içinde
1: çok fazla insan kendini hissediyor. Biraz da hareketli kamera takip yani, etmeler falan hareket.
2: değil mi? Evet. Bizde hani zaten bir konu gündelik hayattan. İki dediğin gibi kameralar hareketli olduğu için çok sanki bir belgesel çekimiymiş gibi biz de o konuya konuk olduğumuz gibi gerçekçi bir filmle karşılaşıyoruz. Aynı zamanda zaten Aşkar Farhadi'nin biraz böyle sinemasına ilgi duyan daha önceki filmlerini izleyen kişilerde bir şekilde onun sembollerle İran'a ...rejime, mevcut düzene, aile kavramına, topluma bir gönderme yapacağını tahmin edebilir. E bu filmde de açıkçası aslında biz böyle bir sporunla karşı karşıya kalıyoruz. Yani burada film bir sonuca ulaşmıyor. Yani spoiler gibi olmasın ama film sadece izleyiciyi düşünmeye sevk ediyor. Çünkü çok ciddi bir vicdan din arasında... Kalma olayları yaşanıyor. Ayrılık sürecini izliyoruz. Ayrılık sürecini izlerken aynı zamanda Alzheimer babanın durumunu takip etmek zorunda kalıyoruz. Hepsinin burada işte tahmin edebileceğiniz üzere İran'ın, rejimin, dinin temsilleri var. Kişiler üzerinden temsil ediliyor. Çok ciddi bir filmdi. Ben mesela ciddi anlamda düşünmeye, odaklanmaya yol açtığı için filmin çok etkisinde kalmıştı. Hollywood filmi gibi olsaydı klasik bir olay örgüsü olacaktı.
1: Hollywood Siz ve Ayrılık İran mi? deyince şimdi aklıma şey geldi. Yıllar evvel bir Amerikan propaganda filmi vardı. Kızım olmadan asla diye. İşte Amerika bir kadın İranlı bir adamla evleniyor. İran'a yerleşiyor. Sürekli baskıya maruz kalınca kızını kaçırıyor falan. Bir Türkiye'ye girişleri vardı böyle. NATO ülkesine. O geldi aklıma şimdi. Gürkan senden bir filmle devam edelim. Listenden bir tanesini
0: Valla açıkçası ben listeme, kendi listeme baktığımda ilk önce aklıma Hateful Eight gelmişti Tarantino'nun 8. filmi. Ve bence hatta Tarantino'nun en iyi filmi olduğunu düşünüyorum. En azından bana böyle bir duygu geçirdi. Samuel Jackson'ın oyunculuğu olsun, orada yine Şerif rolünde şu anda hatırlayamadım kim oynamıştı. Onun oyunculuğu olsun, olay örgüsü olsun. Zaten ben bu tarz filmleri çok seviyorum. Hayblade bana çok farklı geldi. İlk yarısı de izlemiştim hatta. İlk yarısı böylelikten çok sıkıcı olacak gibi hissetmiştim ama ikinci yarısı gerçekten inanılmaz açılmıştı yani. Akıp gitmişti. İkinci kez dediğimde de yıllar sonra aynı duyguları hissettim yani. Yani böyle e, filmde de zaten sekiz yabancının bir anda kar fırtınası yüzünden bir külübede mahsur kalmaları ve ardından kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor ve bir yerden sonra oradan çıkamayacaklarını hissetmeleri vesaire Bunlar gerçekten çok iyi izleyecek geçirdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama ben Tarantino'nun dahi en iyi film olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güzel duygular geçirdi bana. Çok keyif aldım izlerken.
1: Bende biraz hayal kırıklığı olmuştu. Şu yüzden şimdi Tarantino'nun filmlerini seviyorum. İşte Vestal'ın o merakını biliyorum. Bu evet, su o ki... Cengo
0: vardı zaten iki sene öncesi.
1: E, tabii Django var. Ondan da önce Sukiyaki Western Django diye bir film var. O da mesela şey yapmıştı bu Mieke'nin olması lazım. Hani merak var bu filmi bir de üstüne şey müziğinde e, geçen yıl vefat eden Ennio Morricone'ye yaptırmıştı efsane bu Western müziklerini yapan. Hani beklentim çok büyüktü. O beklentiyle gittim. Pek beklediğim gibi olmadı. Yani temposu biraz fazla düşük geldi. Evet,
0: i̇lk yarısı ee, çok düşük. ağır geldi bana ama ikinci yarı gerçekten akıp gitti. Ben evet. öyle hissettim. Azından.
1: Hani En azından şey diyebilirim, benim en sevdiğim Tarantino filmi değildi <gülüyor> ama e, Beklentin belki yüksek olmasının da etkisi var.
0: Ya zaten çoğu kişi için muhtemelen değildir. Hatta Django bile iki sene önce çıkmıştı ondan galiba. O da 2012 yapımıydı. Django bile çok daha üst sıralardadır belki ama ki ben Django'yu da çok beğendim. Head to Head gerçekten çok farklı hissettirdi ki bundan dolayı çok az izledim. E ben, yaptım,
2: ben de e, izledim. Ben de ciddi anlamda çok sevdiğim bir film oldu. Ben biraz daha hani filmleri izlediğim zaman yani biraz daha böyle hikayesinin günümüze uyarlamaya çalışıyorum. Yani siyaset bir gönderme yapıyor mu, bir şey yapıyor mu? Gönderme var deyip bağlayayım diye. Ve o dönem işte, Siyah 1800'den miydi? 1800'lerin sonları evet. İç Savaş sonrası dönemdi. Evet. E, İç Savaş sonrası dönemle bugünü karşılaştırdığınız zaman o dönemde galiba hani Obama sonrası dönem mi oluyordu? 2014 içinde? sanırım film. Obama'nın, Obama'nın ikinci dönemiydi sanırım. Sanırım. İkinci dönemi çünkü filmdeki o göndermeler yani tarihsel evet. süreçte baktığın zaman o yani dönemde
0: Lincoln'un o konfederasyon askerine şey yapması, kudurtması falan.
2: Evet orada mesela Lincoln dönemi hani Obama'yı da hep böyle kurtarıcı diye bekledi siyahlar diye anlamda. Ama adam şey çıktı, fos çıktı, balon çıktı. <gülüyor> Sahte bir Lincoln mektubunun olması zamanı. orada. E, oradaki hani şu an Obama mirası üzerine hiçbir değişim olmadığı üzerine de bir... Tarantino'nun mesaj verdiğini görüyordum. Filmdeki o durgunluk, o biraz yavaş akma ortamdan dolayı, atmosferden dolayı aslında çok keyifliydi. Çünkü kar karkış ortamı kulübedesin. Sanki sen de o ortamda hani çay içiyorsun, kahve mahsur içiyorsun. Masul kalmışsın. Onlar bir de, aynen masul kalmışsın gibi. Hikayeden koptuktan sonra oraya ait hissedemiyorsan 3 saat eziyet gibi de gelebilir. O da çok farklı bir durum. Bir de ben bu vesileyle Tarantino'ya buradan şöyle bir teşekkür etmek
0: istiyorum. Django'da da yine Django'nun özellikle bu sonda Django'nun baskın sahnesini yaklaştığında bir anda Tupac şarkısı girmişti Unchained diye. Yani öyle bir Western filminde 1800'lerde geçen bir filmde bir anda böyle Tupac'ın girmesi çok orijinal ve mükemmel olmuştu bence. Çok, çok Tarantino. O Unchained şarkısı da filme eklenen şarkı da aslında Tupac'in hiçbir zaman yayınlanmayan bir şarkısıydı yani Aynen. yayınlanmamış kayıtlarından bir şarkıydı. yani Spotify'da falan da bulabilirsiniz Unchained yazınca gerçekten muhteşem bir parça ve onu oraya koymak, eklemlemek ve tam tutması bence tam Tarantino işi yani
1: filmin isminde o yüzden Django Unchained Spotify lisans aldığı için artık oradan da dinleyebiliriz. Eyvallah. <gülüyor> Benim ilk film 2013 yapımı Günahın Dokunuşu. Filmin ismi A Touch of Sin diye geçiyor. Çin yapımı Jia Zhangke diye yazılıyor. Jia Zhangke diye çok tuhaf bir şekilde telaffuz ediliyor. Çok yeni dönem Çinli yönetmenlerin meşhurlarından. Şimdi bu dört tane paralel hikaye anlatılıyor. Hikayeler aslında Çin'de gerçekten yaşanan hadiseler. Bunlardan esinlenerek yapmış. İşte bir ilk hikayedeki yolsuzluk mevzusu var. Yerel yöneticiler, iş adamları. Tipik yani. Gelişmekte olan Çin'deki olan hadiseler diyelim. İkincisinde bir tane seri katil var işte millet öldürüp gasp ederek falan ailesini geçindiren bitip O da hakikaten Çin'de yine yaşanan vaka. Üçüncüsünde bir fuhşa zorlanan bir kadın çalışan orada bir manikür salonunda. Sonuncusu ise fabrikalarda bu intihar vakaları. Foxcon Meşhur vardı yani hep haberlerde konu olan işte A geliyorlardı millet atlamasın fabrika adam falan intihar etmesin diye. Tüm bu böyle modern Çin'in ekonomik gelişmesinin sebep olduğu olumsuzlukları tek tek el almış. Bu kişiler arasında da böyle hani nasıl diyelim bayrak yarışında olur diye ya, temas eder diye de devam eder. Alır hikayeyi götürür. Onun gibi bir temas sadece söz konusu. Bu tabii ilk çıktığı zaman Çin'de sansürde oluyor haliyle. Hala daha sanırım lisans verilmiş değil filmin yayınlanması için. Fakat kanda işte Altın palmiye aday gösterilip en iyi senaryo ödülü kazanınca da biraz daha Çin dışında popüler oluyor. Hakikaten epey çarpıcı bir film. Bu hızlı iktisadi gelişmanı hani her zaman çevrede sorunları, yolsuzluk, gelir dağıtımında eşitsizlik falan bunlara da sebep olur ya. Film de Çin özelinde bunu gayet sarsıcı biçimde ele alıyor. Meraklısı için özellikle kırsal kesimin Çin'in izlemek isteyenler için. Hong Kong, Şangay dışına çıkıp
2: süresine kadar da uzun muydu yoksa?
1: Ee, bu iki saat civardı diye aklımda kalmış şu an. Tekrar hat- hatta bu vesileyle ben de bakayım. Yeni dönem Çin filmlerinde böyle bazı çok uçuk kaçık sürede olanlar arada bu 2 saat 10 dakika kadar süren bir yapım.
0: Aslında bu vesileyle Çin filmlerini de bir ara bir yayında konuşalım hocam. Yani ben size anlatırken de şeyi çok merak ettim. Sansürü maruz kalıyorlar mı kalmıyorlar mı?
1: Modern şey filmlerinde bile Hong Kong yapımı olanlarda bile şimdi mesela oturup izlersen polisin her zaman sonunda suçluyu yakaladığını görürsün bizim o. ...yıllar evvel siyah-beyaz filmlerde hani kanundan kaçılmaz meselesi gibi... ...buna benzer dokunuşlar var. (gülüyor)
2: Çin aslında Jackie Chan'dan ibaret değil o zaman... (gülüyor)
1: O, hatta onlar Hong Kong biraz daha farklı ki. Jackie da şu an Komünist Parti üyesi olduğu için o da çok farklı filmler çekmiyor yani. Ve
0: şimdi de söyleyelim Jackie de komedi filmlerinden ibaret değil. Bu 2010 yıllarda Foreigner diye bir film yapmıştı.
2: Evet o güzeldi. Ama o çok yapay bir filmdi ya. O sene yani. de
0: İra meselesi vesaire vardı. Ve Jackie da böyle bir film çekme ihtiyacı hissetmişti sanırım. Ciddi bir rol
1: Çin Komünist Partisi'nin propaganda filmi var. Bir Cumhuriyet'in doğuşu diye. Komünist Çin'in kuruluşunu anlatan çok kötü bir film. Ne kadar meşhur Çinli aktör aktörsü varsa hepsi kısa kısa da olsa rol almışlar. Jackie Chan de onlardan birisi öyle söyleyeyim. Eyvallah abi. yüzden Furkan sana tekrar dönelim. Bir sonraki filmin. Her filmi
2: Aşk diye çevrilmiş Türkçe. O da çok ilginç. Yani aslında tam olarak karşılamıyor. Hatta Türkiye'de sinemalara 14 Şubat'ta girmiş. Bu <gülüyor> da çok ilginç.
1: Beklentiyi ee... biraz... <gülüyor>
2: Evet, insanlar direkt şey sanmış olabilir. Amerika'nın o Hollywood'un romantik komedi filmleri gibi ama bir dikkat etmek gereken yer yönetmeni Spike Jones, başrol oyuncusu da Joaquin Phoenix bu meşhur Son Joker. Bu film aslında benim en sevdiğim filmler arasında hatta ilk onda diyebilirim. Çok ciddi bir atmosfere vardı. Belki izlediğim dönem etkilemiş olabilir ama yani odaklanarak filmi izlemiştim. Yönetmenin de hani ustubunu bilen daha önce bir John Malkovich olmak diye bir film vardı. Onu yapan birisi biraz böyle farklı bir yapısı olan sorduran, düşündüren bir film yapan yönetmen izlediğim filmlerinden anladığım kadarıyla bu filmde de bir işletim sistemine aşık olan adamın hikayesi aslında. Ama gerçek Chekov'den baktığın zaman mevzuya varoluşçuluk felsefesinin tamamen sorular soran insanın hayata dair işte yaşamaya dair sorular soran bir film yakın gelecekte geçiyor. Ya da uzak gelecek de diyebilir. Ee, çok farklı atmosfer 2-3 ülkenin birleştirilmesi sonucu galiba Chicago, Tokyo falan birleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış bir şehirde. İnsanlar bir zaman çok fazla teknolojiyle aşırı olduktan sonra işletim sistemleriyle arkadaş oluyorlar. Ee, bu Theodore da Samantha'ya aşık oluyor. Filmin e, çok fazla dediğim gibi varoluş e, sorunları sorguladığı, irdilediği için yani bu başrol karakterin üzerinden de aile hayatı, ilişkisi daha önce ayrıldığı sevgilisi hikayesine odaklandığı için ve filmin sonunda da aslında biraz bir gerçeği bulma ışığını gördüğüm için çok etkilenmiştim. Aynı zamanda sinematografisi çok çok iyiydi. Oscar'da bir ödülü var bildiğim kadarıyla. Muazzam renk geçişleri var. Filmin atmosferi çok çok başka. Bunu da muhakkak tavsiye ederim.
1: En i̇yi senaryo ödülünü almış bu arada. En iyi senaryo. Benim
2: aklımda kalan yani biraz
0: Cahilhane bir yorum mu olacak bilmiyorum ama sanki böyle Black Mirror vari bir filmdi. Onun atası gibiydi onların.
2: Anlaşılmadı bu film ya gerçekten anlaşılmadı. Çünkü Türkiye'deki algısı bu işte Love aşk diye çevirildik. Yani Love değil ki bu. Her onun karakterin etrafında 3 tane kadın var. Yani onların hikayesinden onun hikayesi. Yani çok farklı bir aslında anlamı var. Ama filmi aşk diye çevirince insanlar tatlı şirin bir şey bekliyordu. Bu filmi böyle sağlıklı bir şekilde, yani bilerek izlemek gerekiyor. Beklentileri o yüzden karşılamıyor çoğu insanı. 2010'lu yılların en iyi filmlerinden biriydi bence.
1: Eyvallah. Gülkan, değilsin.
0: Valla benim ikinci filmim Jakten. Yani doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama... Ha,
1: yaktın. ...İngiliz
0: diye çevrilen, Onur Savaşı diye Türkçe'ye çevrilmiş. 2010'lu yıllarda bir sürü gerilim filmi çıktı. İyi güzel örneği olan mesela Get Out. 2018'de sarım güzeldi ama... Ya bu psikolojik bir film ama benim hayatımda izlediğim ve izlerken en çok gerildiğim filmdi. Ve bence Michael Sen'in de en iyi oynadığı rolü bence.
1: E, senaryosunu da sanırım o yazmıştı yönetmeni Thomas Winterberg. Bu adam normal bir adam değil. Ha, <gülüyor> evet. Daha önce bu festin vardı. E, onun yine yazıp yönettiği diyeyim. Dogma diye meşhur bir manifestoları vardı. Lars von falan da dahil olduğu bir ekip. O manifesto ile çektiği ilk filmiydi zaten o da. Tamamen var olanı göstereceksin. Herhangi bir şey kendinden katmayacaksın falan. Düz sanki... İzleyici filmin parçasıymış gibi. Bu ama dogmadan birazcık diyelim izler taşıyor. Ama tamamen farklı bir kafayla çekilmiş.
2: Aynen. 2012'de izlemiştim ben de. Dediğim gibi Türkçe'ye Onur Savaşı diye çevrilmiş ama İngilizce de The Hunt. Evet.
1: Yani Bayağı Banka, bir, Aynen Dunge orijinal ismini tercüme etmişler.
2: Oradaki hikayede de olağanüstü. İnsan psikolojik olarak çok etkileniyor. Hikayeyi yani
0: hani. söyleyeyim. Dediğim gibi hayatımda İzlediğim en gerilim dolu filmdi açıkçası. Hele okul öncesi eğitim okuyan bir öğrenci olsam herhalde yani kabuslar görürdüm bu filmden sonra. O kadar iyiydi ki son sahnesi. Evet, evet. o güneş batarken ediyorlar. Kimden Aynen. geldiği Aynen. bilmiyor.
2: Böyle de şöyle bir şey filmden bamsa. Birey olmaya insanlar başladıktan sonra çok fazla yalnız kalıyor. Mesela o filmde de o adamı çok ciddi dışladılar. Ne yaşarsa yaşansın direkt sorgulamadan hiçbir şeyi tamamen dışladılar. E tam olarak da affedemediler galiba. Evet, affedemediler ama sonra böyle bir yüzsüzlük ki hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler de.
1: Bu beyan esastır meselesini düşünürken konuşurken He. bu filmi izletmek şart bence.
0: Evet. Gerçekten çok kıymetli bir film olduğunu düşünüyorum.
1: O zaman şöyle ben diğer filme geçeyim. Bu 2019 yapımı. Geçen yıldan uzun bir günden geceye yolculuk filmin ismi. Long Days Journey Into Night diye geçiyor. Diye bir, bu da Çin yapımı. Bigan diye genç bir Çinli yönetmenin 29 yaşında olması lazım. Ya da 30. İkinci filmi İlk filmini çektiği memleketi Kylie'de bu filmi de çekiyor. Şimdi sen az evvel bahsetmiştin ya Fulkan hani her filmi işte 14 Şubat'ta falan yani pazarlanma meselesi. Bunu da başında işte izleyeceğiniz tam bir yılbaşı filmi falan diye pazarlıyorlar. Oysa ki sanat filmi bayağı da uzun bir film ve hani şey nasıl soyut bir film bir parçada. Rüya sekansları falan var. Ve en sonunda da bir saatlik uzun bir tek plan çekim de var. O şekilde pazarlandığı için Çin'de ilk günde çok ciddi bir talep görüyor. 38 milyon dolar gibi ilk gün gişesi yapıyor ki sanat filmlerinde böyle bir şey görünmemiş. Hani. Fakat ertesi gün %96 bu gişe düşüyor. <gülüyor> Çünkü internette çok ciddi tepki gösteriyorlar. Yılbaşı filmi diye gittik sanat filmi çıktı diye. Bir yıllar evvel köyünü terk eden bir genç... Adam babasının ölüm haberini alıyor. Babasının işlettiği lokantaya gidip de hem orayı mekanı, mirası falan konuşacak. Hem de orada bir tane durmuş bir saat görüyor. Saatin arkasını çevirip pilini değiştirmek isterken bir fotoğrafa denk geliyor. O fotoğraftan hareketle işte geçmiş anıları bunun canlanmaya başlıyor. Yıllar evvel sevdiği fakat kavuşamadığı kadını hatırlıyor. Onun peşine düşüyor falan. Film hakikaten tam böyle rüya daymış gibi geçiyor öyle söyleyeyim. Estetik olarak mesela bu meşhur In the Mood for Love, Chungking Express falan onları çeken bu Carvay Wong'un filmlerine benzer. Ama tarz olaraksa daha çok işte mesela David Lynch'e çok benzeten var. Hani onun filmlerinde de birçok kişide de şey etkisi oluyor. Yani bir şeyler oldu ama ne oldu anlamadık falan diye. Ya da bu Vera Kul var Taylandlı. Uncle Boon çeken. Onun da mesela çok rüya sekansları falan şahanedir. Bu gizem kısmını falan da onlardan edinmiş. Özellikle o bir saatlik son kısmı sinemada mesela 3 boyutlu gözlükle izletmişler. Bir ara veriliyor filme. Ben normal izledim ne yazık ki. Ondan sonra 3 boyutlu gözlüğü takıyorsun ve bir saat boyunca önce bir maden içerisine gidip tamamen hikayenin bir parçası bir nevi oluyorsun öyle diyelim. Bir saatlik bir tek plan kesintisiz görüntü izliyorsun. Çok şahane bir film ama dediğim gibi sadece estetik tarafı ön plana daha çok diyelim çıkan bir film. Meraklısını diyerek bir sonraki filme geçelim Fulkan. Kış Uykusu
2: dedim. Türk filmi olsun dedim bu sefer. Nuri Bilge Ceylan'ın 2014 yapama filmi. Klasik yani Nuri Bilge Ceylan sinemasına aşina olan kişi bu filmi beğenmiştir. Tabii bir zamanlar Anadolu'da Ahmet Ağacı yine 2010 2020 arasındaydı. Onlar da çok iyiydi. Hatta yani bir zamanlar Anadolu'da tabii ki daha iyiydi. Fakat ben Kış Uykusu'nu almak istedim. Konu itibariyle biraz daha benim ilgimi çekti. Filmde bu Türkiye'deki aydın, entelektüel konularına değindiği için ve onların gözünden kasabaya baktığı için biraz da ben bir nevi Nuri Bilge Ceylan'ın biraz özelleştirisi, kendi kendine konuşması gibi filmi izledim. O yüzden çok ciddi bir atmosferi de olduğu için tam yine klasik Çehovya öyküleri, işte sanki Rus kitapları, hikayeleri okuyoruz gibi Nevşehir'deydik. Çok güzel bir filmdi ve oradaki filmdeki tiratlar Ablasıyla yaptığı, Aydın karakterinin ablasıyla yapmış olduğu, eşiyle yapmış olduğu tartışmalar. Türkiye'nin aslında entelektüel ya da işte normal ortamlarda konuşulan konulardı. E, güzel bir filmdi o yüzden
1: herkesi tavsiye ederim. Ben de hala izleyemedim bu vesileyle. Ben de hala izleyemedim.
0: Zerçi ben Nuri Bilge Ceylan sinemasına biraz uzanan bir ahlak Hacı'nı izlemiştim açıkçası. Bu vesileyle onları da bir silip süpürüz inşallah.
1: Peki Gülkan deyiz.
0: Vallahi canım benim üçüncü filmim Artist 2011 yapımı olan. Zaten çok orijinal bir filmdi. Hatta o dönem şeyi hatırlıyorum. Bu Martin Scorsese'in Hugo'suyla yarışmıştı Oscar içinde. Oscar almasını canı gönülden istemiştim ve aldı da zaten Oscar'ı. 1920'li yılların sonunda Hollywood'da işte teknolojik köklü bir devrim yaşanıp ses de artık sinema sektörüne dahil olunca tabii ki bu birçok insanın mesleğini, kariyerini derinden etkiliyor. Orada da yine o dönemin en aktörlerinden George, George Valentin'i sanırım. George Valentin'i görüyoruz. Yani bence çok orijinal bir filmdi. Özellikle gördüğü kabuslar bir tane böyle şey kuş düğü yere çakılıyordu. Büyük bir gürültü kopuyordu. Yani vesaire bence bu listede olmasını hak ettiğini düşünüyorum. Ya
2: sessiz bir film miydi? Ben mi, siyah beyaz olduğu için o yüzden izlemedim. Normalde ben onları çok severim de bu 2000 sonrası işte filmlerine böyle biraz da değişiklik olsun diye artık siyah beyaz yapılıyor ya birden çok fazla yapanlar olunca mesela France diye bir film vardı o zaman o filmi filmi mesela sevmiştim farklı bir atmosferi vardı tabi o o kadar çok sevilmedi galiba ama benim hoşuma gitmişti
0: artisti benim hatırladığım o Hugo filmiyle inanılmaz bir çekişme yaşanmıştı ve Hugo filmini sevenler artisti yerden yere vuruyordu yani. Ben,
2: demek ki Hugo'yu ben seviyorum ya o yüzden e, ben de
0: ben de bu <gülüyor> sebepten dolayı artistçi kaldım. bunu çok daha orjinal bir yapım olarak geldi
2: bana. Hugo çok fantastik. O saatin içindesin falan. Evet yani <gülüyor> aramızda var fantastik filmler ama
1: <gülüyor> eyvallah. eyvallah. Ee, benim üçüncü filmim Japonya'dan Arakçılar Shoplifters 2018 yapımı. O senenin e, hakikaten o çok ses getiren filmlerinden de malum. Japon yönetmen Hirokazu Koreeda. de inşallah doğru telaffuz etmişizdir. Ee, bir grup Aile hayatın geçimini marketten aşırıdıklarıyla sağlıyor. Alınana kadar o mal kimsenin değildir şiharıyla hareket ediyorlar. Bu aileyle bir nevi işte insan tabii ünsiyet kesmediği, empati duyuyor falan. Japonya'nın bizde çok fazla gösterilmeyen, genelde o Tokyo'nun ışıltılı caddelerini görürüz ya. İşte neon ışıkları vesaire. Burada tamamen taşla ya da işte Tokyo'nun nasıl diyelim, varoşlarında geçen bir hadise. Bir kız çocuğunu görüyorlar, kötü davranılıyor sürekli. Diyorlar ki hani aynı herhalde yaklaşımlı olsa gerek marketten bir şey aşırı gibi kızı da hayatlarına katıyorlar. Fakat hani izleyici için çok olağan bir hadiseyken aslında çocuk kaçırma <gülüyor> vakası yaşanıyor. Ondan sonra hikaye olaylar gelişiyor tabii. Geliştikten sonra bu açıldıkça hikaye sonuna doğru o empati kaybolmaya başlıyor yavaş yavaş. Kore'den normalde daha önceki izlediğim filmlerinde de genelde hep bir işte Japonya'nın o görünmeyen insanlarını hikayesini anlatma vardır. Yani ö- sadedir. Sıradandı. Senin benim gibi adam diyeceğin adamların hikayeleridir. Fakat o sadelikte son derece çekicidir. İzleyeniniz var mıydı? Ben izledim. Ben beğendim ama abartıldığı gibi bulmadım
2: aslında. Acaba hani çok fazla övüldüğü için mi insan bir yargılı? Hani bir gerçekçiliğe çok fazla pay veremedim. Direkt o konteks bağlamında biraz böyle incelediğimiz zaman ciddi anlamda çok güzel bir hikayeydi. Ve hani buruk bir tat bırakıyordu aslında insanda biraz böyle.
1: Eyvallah. O zaman senin bir sonraki filmine geçelim Furkan.
2: Benim filmim Mad Max 2015 yapımı. Fury Road. Bu George Miller'ın filmi. Aslında Mad Max 1979 Avustralya yapımı. Bir ve ikisi vardı. Ben ikisini de izledim. Orada Mel Gibson vardı galiba. de evet. var mıydı? Ama ikide de vardı diye biliyorum. İlk
1: filmin ama konusu bu Fury Road'la o kadar alakasız ki.
2: Ya oradaki hani... E- Filmin aslında hani şöyle olduğu için post-apokaliptik bir senaryosu var. Filmde bir yani post-apokaliptik ne demek? Hani kıyamet sonrası senaryo mantığında. Ama oradaki MET de hayatta kalmaya çalışıyordu. (gülüyor) Buradaki MET de hayatta kalmaya çalışıyordu. Hikaye nükleer savaşın ardından dünyada işte çöllerin yaygınlaştığı, susuzluğun özellikle benzinin, gazın, petrolün kalmadığı bir ortam oluyor. Medeniyetler de zaten birer birer çöküşe geçiyor. Ve su ve petrol de e, Ölümsüz Joe adında bir hükümdarın e, tek elinde. Filmde aslında ciddi anlamda seyir zevki vardı. Sanki böyle bir film izlediğin süre boyunca hiç yerinde durmuyordun. Sürekli bir aksiyon vardı. Zaten meşhurdur sahneleri.
1: Bana daha çok o yüzden böyle eğlencelik bir film gibi gelmişti. Çok ciddi kritik anlamda da olumlu yorumlar aldı yani. Alt metin gelir ya
2: klasik. Mesela oradaki kızların artık erkek egemen topluma dur demesi ya, hükümdar ölümsüz Joe, su ve benzin onun tekelinde. İnsanlar çölde dolaşırken yalnız başına ölümün çocukları dediği işte bunun yardımcıları insanları kovalıyordu. Onları öldürmeye çalışıyordu. Mesela Max de Joe'nun kan torbasıydı. Yani daha doğrusu Max'den kan alıyorlar, ölümsüz Joe'ya veriyorlar hayatta kalabilmesi için. E, i̇nsanlar da aşağıda sefaret içerisinde arada böyle zaman geliyor, su döküyor onların üstüne, su içiyorlar içebildikleri kadar. E, seyir zevki o yüzden çok çok ileri seviyede Sanki böyle punk rock müzikleri dinlersin ya sürekli öyle bir hal vardı. Oyunculuklar da, Charles Theron falan da Tom Hardy, onlar da zaten aşmış durumdaydı.
1: Tom Hardy'nin çok fazla da ipliği yoktu ama. Yaparım. Evet.
2: <gülüyor> ona aynen, ona genelde zaten hep maske takıyorlar. Adamın her filminde maskeli. Öyle bir filmdi. Film ciddi anlamda akıcı olduğu için yordu ama farklı bir tat bıraktı. O
1: da iyi bir filmdi. Tavsiye ederim. sen sendeyiz.
2: Valla ben de
0: dördüncü film olarak hiçbir alt metni olmayan ama seyir zevki çok güzel olan çok orijinal bir film. Söyleyeceğim 1917, 2019 yapımı. Direkt çok basit cephede bir mesajı bir yerden bir yere götürmeyi konu alan bir film. Ama biliyorsunuz zaten hekimleri çok estetik, hiç kesilmiyor. Sadece bir yerde bir kesiliyor. Herkese o son koşma sahnesi mesela çok spontane gerçekleşilmiş. Orada çarpıyor. Yani tamamen spontane gerçekleşen olaylar var vesaire. Aynı şekilde buna şey de örnek verilebilir. Bu tarza Victoria, Alman filmi bilmiyorum.
1: O tamamen tek plan çekilmiş bir filmdi yani hiç olmayan
0: Olağanüstü bir filmdi. Ama
1: 1917
0: tabii daha büyük bir bütçeyle hazırlandı muhtemelen. Arkasında daha iyi bir ekip var. Seyir zevki de daha yüksek oldu bundan dolayı. Savaş olması.
2: Filmde bunda ne kaldı? Koşmaktan başka ne kaldı? Mesela ben ciddi anlamda 1937'de aklımda kalan bir durak vardı. Orada durdular. İşte en son pilot düşüyor. Boyları gibi olacak ama o. ondan başka hiçbir şekilde akılda kalmadı. Ne bir senaryo var ne bir şey var. Sadece bir koşma vardı. Ya bilemedim. Bilmiyorum. Ama evet dediğin gibi çok zevkliydi izlemek. Seyir zevki çok yüksekti. Hiç
0: yani sıkılmadım filmi izlerken ve gerçekten bu da çok klasik olacak artık ama hep bunu diyorum çok orijinal gelmişti bana. yani Nasıl artistin o siyah beyaz olması, sessiz bir film olmasını çok iyi işlemişlerse bunu da tek bilen çekimi çok güzel uygulamışlar. Çok estetik bir şekilde kullanmışlar bence. bilmiyorum Akif abi neden acaba biraz? Eyvallah. Neden?
1: Yok ben henüz izlemedim. O yüzden film hakkında hani çok duydum ama izlemediğim için ne desem yalan olur. Film güzeldi.
2: Çok fazla ödül alacağını tahmin ediyordu. Ama öyle beklendiği gibi olmadı. Ama sen
0: herhalde Victoria'yı zaten daha çok beğenmiştin. 1924. Victoria
2: aynen Vic tek plan dese de çoğu zaman tek plan olmuyor Bu da yani öyle
0: işte. zaten. 1917'de öyle zaten.
2: Evet. Yani çok fazla kat e, kes yapıyorlar. Bu sefer o akış aslında bozuyor. E, Victoria'da ...onun kamera arkasında baktığınız zaman... ...Victoria'da zaten akşam başlıyor olay... ...sabah havanın aydınlanmasına gece başlıyor daha doğrusu... ...sabah aydınlanana kadar sen onu görüyorsun... ...bir silah sahneleri falan... ...hepsinde birkaç tane kamerayla koşan adamlar vardı... E, ...odaklanıyordun burada bir tane hikaye var. Yani hikaye sadece bu adamın o mektubu götürmesiydi. Çok az repliği var. Neredeyse hiç yok. Evet. Biz onun peşinden koşuyoruz sadece. Ben tek plan filmleri çok severim. Alfonso Cronin falan. Harry Potter'da bile mesela az kaban tuslandı. Tek planlar yapmıştır. Roma'da aynı şekilde. Roma'yı da mesela eklemedik ama orada. Bu da... arada bu
0: eğlence sektöründe diyelim en azından. Mesela oyunlarda da tek plan e, senaryo anlatımı popüler olmaya başladı. bütçeli oyunlarda dahi rastlamaya başladık. Biraz ilgi çekmeye başladı herhalde bu konu. Tek plan
1: da senaryoyu anlatma. Ya, 2002'de mesela şey vardı The Russian Art diye geçiyordu. Sokurov'un olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O film mesela komple hakikaten tek plan çekiliyor. Hatta birkaç defa sinematograf Alman işte şey yönetmen Rus, anlaşamıyorlar falan. Birkaç defa tekrar etmek zorunda kalıyorlar ama mesela o tamamen hakikaten orijinal tek plan çekiyor. Müzeyi kapatıyorlar komple Müzede işte ustadini böyle kat kat yukarı doğru çıkarak anlatıyorlar falan. Ciddi gerçek bu işi yapanlar da var ama nadir dediğin gibi. Hani bazılarında belli oluyor kesildiği aslında hani tek plan. Mesela Birdman'da sanırım, sanırım değil mi? Evet Birdman'da. Onda da mesela kesiliyor. Defalarca hatta kesiliyor. Kesilmesi lazım çünkü adam uçuyor yani mümkün değil. Benim dördüncü filme geçeyim o zaman. Bu film orijinal ismi An Elephant Sitting Still. 2018 yapımı. Ben bunun Türkçe, Türkiye'de ismini bulamadım. Sessizce olsan bir fil diye tercüme edeyim istedim. Önceden uyarı bu film 4 saate yakın sürüyor. 3 saat 54 dakika. O yüzden vakti olan vakit ayırabilen izlesin diyelim. Ama izlemeye kesinlikle değer. Az evvel bahsetmiştik ya işte bu Çin'de yeni endüstrileşmenin etkileri... ...kırsal kesimde nasıl oluyor diye. Bir sanayi şehri düşünün. Kentsel dönüşüm yapılıyor... Her şey tamamen yıkılıp yeniden inşa ediliyor ışıldığı şekilde fakat hayatta orada geçen hiçbir perspektifi geleceğe dair ümidi olmayan tamamen umutsuz bir topluluk düğünün. Filmin tüm e, karakteri bu umutsuzluk üzerine kurulu. Dört farklı isim var yine bunların bir biçimde kesişiyor. Geleceğe dair beklentileri kalmamış. Diyorlar ki Manjuli diye bir şehir var bu. Çin'in Rusya sınırında, iç Moğolistan tarafında. Orada diyorlar ki Sirk'te bir tane fil var. Bu fil orada sürekli oturuyor. Millet buna işte ne söylerse söylesin. Hatta izleyiciler böyle dirgenle falan düzse dahi hareket etmiyor. Sakin bir biçimde, huzurlu bir şekilde etrafı izliyor. Bu fili görmeye gidecek. Amaç bu. Şimdi bu depresif film, bu şekilde anlatınca biraz hani şey gibi, ya Sirk'te bir tane fili görmeye gidiyorlar gibi oluyor ama bu insanların hepsinin, bir depresif yanı var diyeyim. Yönetmenin de işte filmi biraz daha o anlamda olağanüstü kılan 29 yaşında yönetmen bu filmi çektikten sonra intihar ediyor. Kimisi filmi bir çeşit intihar notu gibi görüyor. Kimisine göre ise aslında sadece bu işte kavgadan, ticari şeyden ötürü bir baskı uygulanıyor. İşte 3 saat 54 dakikalık filmi sinemaya sokamazsın zaten. Bu yüzden intihar ettiği söyleniyor. Yönetmen Belatarın ö- öğrencisi, Hubo ismi. Evet. Meşhur bu Macar yönetmen Belatarın öğrencisi. Hani onun altındaki Torunat. aynen onun gibi ona benzerlik gösteriyor. Orada da bir umutsuzluk var ya sürekli aynı şeyleri yapıyorlar. Evet. Bir türlü aşamıyorlar o kıtlığı, zorluğu, açlığı. Ona çok benzeyen bir taraf var. Kesinlikle izlenmesi lazım o, o gri havası filmin mükemmel. Keşke öyle bir şey olmasaydı da Hugo daha çok film çekseydi diye insan. Ne yazık ki ilk ve tek uzun metrajlı filmi bu. Toprağı bol olsun. O zaman Fuzgan senin son filmine geçelim. Beşinci filmin hangisi? Ee, benim beşinci filmim çok fazla seveni olan,
2: çok fazla söveni olan da bir film. Ee, Joker. Bu en son çıkan 2019 yapımı Joker. Todd Phillips'in. Ben tamamen DC Batman hikayesinden bağımsız olarak yorumluyorum bu filmi. Beğendim, favorilerimi ekledim. Evet, ee, bir sürü
0: Scors- yerden yere vurulmalı bence. Tabii tabii.
2: Esna. Konudan, şeyden, çizgi romandan falan bağımsız, farklı bir hikaye. Buradaki hikayenin benim hoşuma giden şey Scorsese'in iki filminin e, harmanlanmış hali. Önceki filmlerinin ikisini de izledim. King of Comedy ve Taxi Driver. E, i̇kisindeki hikayenin harmanlanmış hali olduğu için ve gerçekten Joker filminde yaşanmış oldukları atmosfer o kadar karamsar, o kadar böyle ...öyle karanlıktı ki. Ya
1: beni... Müziklerin de etkisi var diyebilir miyiz? Tabii
2: tabii. O ya İsveçli miydi? O bir tane İzlandalı yeni miydi?
1: diye hatırlıyorum da bakayım hemen. E, müzikler çok iyi. E, görüntü
2: çok iyi çekilmiş. Yani Joker'in sürekli ekranın... ...sağında, solunda, altında... ...yani uzaklarda... ...ya da yukarıdan merdivenlerden aşağı inerken... Küçük bir halde dans etmesi. Bu ismi, anlamda... ismini
1: bu arada buldum da nasıl telaffuz edeceğimi bilemiyordum. Hildur Gunnathotir diye sanırım. Mahvettim ismini. İzlandalı.
2: E, İzlanda'da bir dağ vardı ya ismi.
1: diye köylü. Bu volkanı, patlayan volkanı o şekilde diyelim.
2: <gülüyor> Peki ben soru sormak
0: istiyorum. Şimdi iki tane listesinde, iki tane Joaquin Phoenix filmi var. Herdeki Joaquin Phoenix mi, Joker'deki mi?
2: Yani çok birbirinden bağımsız ama e, tabii ki Joker'de e, zirveyi görmüş ya adam o kadar iyi oynamış ki bence herkes şaşmıştı yani nasıl böyle bir duruma geldi. Horde biraz daha böyle sakin düşünceli bir hali vardı hem hikayeden bağlantılı. Burada ise bitmiş, vücuduna baktığın zaman zayıf, sürekli tekmelenen, tırnak içerisinde diyemem hani çirkin e, bir hali vardı. Şimdi şeyde Horde yakışıklı, güzel gömlekler giyen, e, gözlüktü böyle tam. Efendi bir çocuktu. O zaman biraz daha Heath Ledger'la
0: Joaquin Phoenix'in Joker'lerini karşılaştırmak ha, herhalde. O,
1: daha ona geçmeden ufak bir ekleme yapayım. Yanlış hatırlamıyorsam Joaquin Phoenix bir ara sinemaya ara verip müzisyenlik falan yapıyor. Bir grupla tuzluyor Hatta onun hakkında da bir belgesel yapılmıştı sonra. Ondan sonra Joker'i çekiyor. O arada ne olduysa artık deyip ha, olabilir. sonra bu Heath Ledger kıyasına gelelim. Gürkan'a Joaquin sorayım.
2: Phoenix'in bu arada Haluk Bilginer'le Dayak yemesinden tokat atması. <gülüyor> yani, o zirveyi görmüş. Gör. Oscar'a ne gerek var? Peki Heath Ledger diyelim tekrar. Ya Tim Burton Batman'de ve e, o, Jack Nicholson'ki Bat, e, Joker çok farklıydı.
1: Ki orada sözünü unutma. Mesela Tim Burton'a en büyük eleştiri getirenlerden bir şeydir. Kevin Smith'dir. Bu işte Clerks falan o filmler çeken. Aynı zamanda da birçok... E, Çizgi roman temelli filminin de senaryosunda, da yer al, senaryo ekibinde yer almıştır. Yani o işin meraklısı. Onun söylediğine göre de Tim Burton hayatında hiç e, ne Batman okumuş çizgi romanları ne herhangi bir şey izlemiş. Dolayısıyla hani bu filmleri çekecek aslında en son adam olmalıydı diyordu. Tamamen filmlerde çok farklı Joker'ler
2: karşımıza çıktı. Hitler'in oynadığı isim, gerçek Tam çizgi romana yakın mı bilmiyorum ama çok etki bırakan bir jokerdi. Daha güçlüydü. Ne yapacağı belli değil. Dengesiz, saçma sapan hareketler yapan bir adamdı. Ve sürprizler yaşatıyordu. Şimdi buradaki jokerde öyle bir profil yok. Buradaki joker kafayı kırmış bir joker. Yani ileri seviyede kırmış ve bitkin, ruhsuz bir joker. Ağlıyor sürekli, hayaller görüyor. Şimdi oradaki jokerle... Ya yani Batman'e kafa tutuyor, Bruce Wayne'e kafa tutuyor. Buradaki televizyonda şey olmak istiyor. Yani komedi kralı olmak istiyor. Çıkıp adama şey yapıyor. sevdanın son varışını yapıyor.
1: Şeyin etkisi var mıydı peki Nolan'ın?
2: Gerçek çizgi roman sevdalları da Nolan'ı sevmiyor. Onun da çok farklı karamsar bir atmosferi vardı. Dark Knight falan bunlar çok farklı açmış filmlerde ama. Yani hepsini yani çizgi romandan bağımsız görmek lazım. Zaten ise hiçbir şekilde tutturamadı dikişi. Marvel uçuyor sağa sola. Paraya para demiyor ama. Bunda işi işte Adalet'in şafağını yaptı. Batman'le Süpermen'i karşılaştırdı. Superman ya, Kripton'dan gelen adam. Bruce Wayne'e zengin adama yumruk atıyor. Hiçbir şey olmuyor. <gülüyor>
0: yani yine o... Dediğin o Batman, Batman Superman şey Superman çizgi romana belki de en yakın DC evet, film. Evet, hikayeyi gördüm. Nolan zaten çok apayrı bir yorumlama getirdi ve ben bence çok güzel de oldu. Yani örneğin oradaki beyin karakteri normalde çizgi romanlarda süper güçleri de olan bir karakter. Ya da Rejal hiçbir bağlantısı olmayan bir karakter. Aynı şekilde Rejal ölümsüz bir karakter. Neyse, Joker'lere gelecek olursak ben de Joker filmini sevmememin sebebi gerçekten çizgi romandan tamamen uzaklaşması. Yani en azından o Batman evreninden, evreninden tamamen uzaklaşması. Tamam Nolan da çizgi roman evreninden uzaklaşmıştı ama en azından belli hatlarıyla içinde kalmıştı. Ama bu Joker, yani tamamen çıkmış Joker'in bir ismi var ya da Batman'le neredeyse bir ünsiyeti var. Hatta Batman'e karşı bir kini var o filmde. Ama öbür türlü, mesela Hitler'in Joker'inde ya da çizgi romanlarda da Joker'in en büyük amacı Batman'e bir şekilde tek kuralı olan o adam öldürme kuralını bir şekilde uygulatmak yani şey çiğnemesini sağlamak. Yani aslında adam buna kafayı takmış.
2: Bunu ama Joker ünlü olmak istiyor. Yani garip. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Be- Karşıda kişisel bir husumeti var aslında bu bir şey duygusal yok. yok benim babamdan işte muazzam bir oyunculuk var. O, Joker iki var. mesela hiç onun bahsi geçiyor mu bilmiyorum. Görmedim ama Joker 2 falan çıkmaz ya da çıksa ya bunlar farklı bir evren üstüne bu konu ilerlesin. Yoksa çünkü çok farklı bir kategoride ele alınmalı bence.
1: Şey de çok acayip değil mi? Todd Phillips'in daha önce Hangover falan gibi komedi evet. çektikten sonra bir anda ciddi sinemaya geçiş yapması. Bana biraz şeyi hatırlatıyor. Sergen Yalçın'ın çok mizahi bir futbolcu olup böyle hayta bir futbolcu olup bir anda teknik direktör olunca Sergen Hoca olması. Ne? Biraz var. Todd Phillips, çoğu öyle bir. Tabii startladı. Hangover,
2: Cavill'ı Date hep böyle Robert Downey e, işte bu sakallı bir adam vardı. Zek
1: gelip ne dedi? Onla ne dedi? Tam telefuz edin.
2: Dunandı galiba. E, evet. Evet, ben de açıkçası son film olarak
0: söylemezsem ayıp olur diye düşündüğüm için, e, Noğuldan bir film söylemezsem ayıp olur diye düşündüğüm için Inception'ı seçtim. Aslında Interstellar da konulabilirdi. Ya da aynı şekilde ben Dark Knight üçlemesini de çok beğeniyorum. Üçlemeden bir tek Rises, son film 2010'lu yılların içerisinde kaldığı için onu seçmedim. Dark Knight olsaydı belki seçerdim ama... Zaten filmi anlatmamıza gerek yok. Oyunculukları olsun, vesaire olsun.
1: Peki şimdi ben şeyi anlamıyorum aslında. Bir işte adam rüya görecek, onun rüyasına girmek için öbürü işte bilmem yatıyor, bir şeyler oluyor falan. Bu karmaşıklığı ekstra katıyor gibi bir hissiyat var içimde. Ne düşünüyorsun?
0: Evet, karmaşıklık ekstra katıyor. Yani tam olarak... Yani protegiar.
1: hani biraz şöyle şey olsun, daha bir karmaşık olsun, daha bir insanlar izlerken işte kendini böyle çok şey hissetsin, aha ben anladım diye.
2: Memento vardı ya, kız defteri.
1: O da ondu zaten, aynı.
2: Onunla başlattı bu T.. Tenet de biraz daha çok hissedilebilen bir şey oluyor. Dediğim
0: gibi Tenette ben bu duygulara çokça kapıldım açıkçası abi. Inception'da bir tek COP, en son bir kendi evren o Moll'un olduğu evrene tekrar gitmesi gerektiğinde o hissiyata kapılmıştım. Dediğin hissiyat abi. Onun dışında bilmiyorum çok özgün bir hikaye ve çok güzel bir anlatım vardı. Oyunculuklar falan ha keza öyle. Zaten herhalde sinema evreninin en akılda kalan 10 film arasına falan da girer belki yani. Özellikle popüler kültürde ya da bizim yaşıtlarımız arasında.
2: Akılda kalan ama kimsenin tam olarak ne olduğunu çözemediği.
0: Bir topaç çünkü... dönüyordu
1: en son. Ben onu atılıyorum ama ne olsun. <gülüyor> evet.
0: Onlara da zaten Nolan bile hala da tam bir cevap vermedi. Aslında çok sinir bozucu cevaplar verdi yani. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun tarzında cevaplar verdi. Inception'la alakalı en uyuz olduğum konu desem, yani başlangıç olarak çevriliyor Türkçe'ye. Aslında kelime anlamı başlangıç eyvallah ama aslında orada Inception fikir aşılama anlamında kullanılıyor. Ee, ne olun? Yani niye direkt başlangıç diye çevirdiniz? Başlangıçtan ala- ne alaka yani?
1: Hocam bu vaktiyle Eternal Sunshine of Spotless Mind filmini sil baştan diye isimlendirerek ya da mesela çok sevdiğimiz bizim de bu Tinker Tailor Soldier Spy evet. Listeler, listelerimizde hepimizin olup da konuşmadığımız mesela <gülüyor> Köstebek diye tercüme edilmişti ki Türkçe'de en az 10 tane Köstebek isimli film vardı. İşte Infernal Affairs mesela Your Departed <gülüyor> <gülüyor> onun Aynen Departed onun şey versiyonu İnfer Nefes'in tekrar çekinmesi o da Köstebek diye çevrilmişti evet,
0: ben size şunu söyleyeyim sırf bu filmi başlangıç diye Türkçe çevirdiler diye hala da devam filmini bekleyen arkadaşlarım vardı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama Nolan olmasa olmazdı Doğru derin bir evet. tane ek- Interstellar
0: da belki konulabilirdi ama Inception bir tık ağır bastı Ben,
1: ben mesela
2: Interstellar'ı koyacaktım Ama onun üstünde şu an fizikçiler Hala tartışmaya <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor Aslında
1: böyle bir şey yok
2: Yok dördüncü zaman Solucan
1: deliğinin öyle geçilmez o <gülüyor> Öyle aşılmaz falan. Inception <gülüyor> <gülüyor> üzerine hiçbir
0: rüya bilimci vesaire tabircisi ya da tartışma başlatmadı. Niye bu kadar uzattılar bu konuyu?
1: <gülüyor> Rüyanın sahip olsun programında Inception'un için konuşulmadı. Bunu bilahare. O zaman son filmime ben de geçeyim. Bitirelim böylece. Güney Kore'den film almasam ayıp olurdu. Parazit. 2019 yapımı. Bong Joon-ho'nun. Yani gelmiş geçmiş en başarılı Kore filmi oldu. Hem ticari anlamda hem Aldığı ödüller anlamında hatta ABD özelinde en başarılı yabancı film oldu şu ana kadar. Artık hani çok fazla popüler olduğu için çok fazla meseleye girmeye gerek yok ama sınıf çatışması bu Bong'un İlk filmi Havlayan Köpek Isılmaz'la başlıyor. Adamın tüm filmlerine silahiyet ediyor. ise artık zirveye çıkıyor. Çünkü Güney Kore'de de sınıflar arasındaki bu belirginlik diyelim zamanla daha çok arttı. Daha çok belirli hale geldi. İşte bu bir, bir yıl önce çıkan şey vardı. Hatta kanda altın palmiyeye araçlara kaptırmıştı. İç onun şüphe. Burning filme. Evet Orada bir sahne hatırlarsın. Ufukan hani Great Gatsby'ye bir atıfla diyordu ki hani Kore'de ne iş yaptığı belli olmayan fakat varlıklı bir sürü yeni zengin tip türedi diyordu. Başroldeki eleman. Evet. Bunlar, orada, o filmde zaten yine aynı şekli sınıf çatışması meselesi ortasındaydı. Bu ayrışmanın belirginliği toplumun nezdinde iyice barizleşmeye başlaydı. İşte geçmişte o filmde de hatırlarsınız farklı işlere girip sürekli batan tipler bunlar. İşte adadaki ayrışma o kadar kat, katı ki hani Seoul'un bir tarafında Bodrum katta yaşayan izbe, mantar falan duvarlarda oluşmuş. Hani camı açıyorlar ki içeriye şey gelsin.
0: Bu internet bağlantısının e- önemi.
1: Mesela. Ama işte öbür taraftaysa e, son derece lüks bir hayat yaşayan insanlar ve bunların tuhaf bir biçimde hayatının kesişmesi yine Arakçılardaki gibi ilk başta başlayan bu empati sona doğru iyice bir dallanıp budaklanıyor diyelim daha hani bir spoiler vermeden. Muazzam bir film. Kesinlikle naçizane tavsiye olunur.
0: Senin şahsi kanaatinde şey yönünde mi abi? Gelmiş geçmiş en iyi Kore filmi.
1: Onu demem çok zor açıkçası. Ya da izlediklerim içinde de en iyisi diyebilir miyim? Olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Çok fazla değil. Belki 90 80-90 civarı falandır en fazla izledim Kore filmi. Onların içerisinde en iyisi olabilir. Çok başarılı bir film. Bong'un kesinlikle en iyi filmi. Onu rahatlıkla söyleyebiliyordum. Yani bu Hollywood'da falan film çekmeye başlayınca biraz çekinmiştim. Çünkü birçok e, yönetmen sadece Koreliler için değil, Avrupa'dan da öyle. Hollywood'a gidince kötü film çekiyorlar. da mesela ilk çektiği yanlış hatırlamıyorsam şeydi, bu Okça'ydı ya da Snoopyas'ı ikisinden birini önce çekti. Oh, oh. O ikisinde de hani şeyde Snoopyas'ı da mesela yine Song Kang Ho oynuyordu bu Parazit'teki, başroldeki oyuncusu ya da Okça'da da işte yine Koreli oyuncular vardı. Ama ona da hemen hani... İkisi de aslında görece zayıf filmleri. Evet doğru. Tekrar Kore'ye dönmesi orada da başarıyı yakalaması da bir, çok hoşuma gitti. Çünkü bu hakikaten şey yönetmenler var. İşte e, vaktiyle John da Hollywood'a gelince vasat filmler çekti. Tekrar Çin'e bir döndü işte kızıl uçurumları çekti mahvetti piyasayı yani. O e, uzunca bir dönem Asya sinemasının en pahalı yapımı olarak kaldı. Muazzam bir filmdi falan. Eyvallah. Eyvallah.
2: Peki abi. Şimdi 5'i söyledik galiba. 5-5-5. Evet. Farklı böyle hızlıca söyleyebileceğiniz direkt aklınıza gelenleri de söyleyin. Sadece örnek tavsiye mahiyetinde.
1: O zaman hemen kısaca 3 tane film söyleyeyim. Çünkü o üçünü almakta almamakta da çok güçlük çektim. Birisi Tailor Soldier Spy. Köstebek ismiyle dilimize çıkardılar. Ben teklifle de
0: versen olmasını senin listenden.
1: Kesinlikle. Yani, bu Thomas Alfredson'un içerisi Şampiyonlar Ligi gibi ...olan bir ekiple çektiği... ...işte Benedict Cumberbatch var... ...Gary Oldman var... ...Strong var... To, e, ...Tom Hardy var... ...yani çok şahane bir kadrola çektiği... ...muazzam bir casusluk filmi... ...ikincisi Miyazaki'nin... ...ünlü e, yön, animasyon filmi yönetmeni Miyazaki'nin... ...son filmi emekli olduğundan sonra... ...Rüzgar Yükseliyor... ...Kazeta Çiğ... Evet,
2: için. Rüzgar Yükseliyor... ...yaşama tutunmak gerek diyor...
1: Aynen, muazzam bir filmdi o da... ...onunla emekli oldu... Üçüncüsü ise yine bir başka animasyon film. O biraz daha yeni neslin diyelim temsilcisi olan son derece estetik animasyonlar yapan Makoto Shinkai var. Onun Kimi no Nawa, Your Name diye çevrilmişti. Evet
2: onu da, onu da ben de çok beğenmiştim.
1: Ee, o da çok şahane hakikaten bir animasyon filmi. Bu üçünü elerken çok zorlandım. Başka filmler de var ama bu üçü özellikle çok çok iyiydi. Gürkan,
0: valla ben de Gayri olan sevgimden dolayı 2010 yıllarda da çıkan filmlerinden Gentleman'ı eklemeyi düşünmüştüm açıkçası. Sineçi vesaire ekleyemediğim için Gentleman en azından listede olsun diye. Çünkü gayriçi sinemasına girildikten sonra devamında gelir diye düşündüğüm için Gentleman üzerinden Gayri de önermiş bulunalım. Onun dışında Intouchables bu
1: rahat bir yapım olan değil mi?
0: evet. Çok güzel, He, bir güzel şey. hikayeydi. Evet, evet çok tatlı, hoş bir hikayeydi. Hem güldüren hem gö- ağlatmasa bile gözlerden birkaç damla süzülmesine sebep olan.
2: Ee, Ama sonra... gel gör ki şu an Fransa...
0: Evet, gel gör ki. Neyse orada Müslüman bir kardeşimizin güzel bir hikayesi. Ee, yine sonuncu olarak önerebileceğim, yine zorlanıyorum ama çok güzel bir biyografiydi Aitonya. Özellikle Margaret Robbie zaten şu anda belki yaşayan en ünlü aktristlerden yani. Ama belki de oynadığı en güzel, en güçlü rol Aitonya olmuş. Bundan dolayı hem... Bir biyografi anlamında hem de gerçekten Margaret Robbie'nin oyunculuğu için Aytonya'yı önerebilirim. Yani Bohemian Rhapsody çok akıllarda kaldı Rami Malek'in Mercury rolüyle ama bence Margot Robbie Aytonya'da çok daha başarılıydı. Onun dışında yine 2010'lu yıllarda denilince aklı belki Avengers gelecek MCU evreni. İnşallah da gelmez diye... diye yemin <gülüyor> Ama muhakkak gelecek son bonus The Man From uncle diyorum ben çok eğlenceli bir e, ajan filmiydi kadrosu da şampiyonlar ligi gibi Akif abinin deyimiyle kolpaçino öğretildiği anlamında
1: kolpaçino konuşalım bu vesile evet,
0: Bununla... evet, aslında 2010'lu yıllar denilince akla ne Avengers ne başka bir şey sadece kolpaçino gelecek ama
1: <gülüyor> o da var ona da var peki Furkan senin var mı? Benim çok var. Hemen hızlı hızlı söyleyeyim.
2: Paul Thomas Anderson'ın The Master iyi bir filmdi. Aynı zamanda Phantom Trade çıkmıştı. Phantom Trade'de benim Aha, en sevdiğim filmden biri. Daniel Day-Lewis. Git, gitti yani. Daha artık oyuncular dönmeyecek gibi bir şey. Yani daha doğrusu git. Kötü filmi. Olur. olur ya belki Teoman gibi tekrar müziğe geri döner. Ondan sonra Leviathan vardı. Bu Rus yapımı olması lazım.
1: Zivant sevindi yanlış hatırladık. Evet
2: Zivant. Burning bahsetmiştik Kore. Hı-hı. Amor vardı Haneke'nin 2013 yapımı. O da çok etkileyiciydi. Onda da böyle bir orta yaşlı gibi bayağı üzüldüğüm bilimde Onu ee, söylemeyelim. <gülüyor> evet, evet. Bir ciddiyim. Ee, şey vardı, Grand Budapestte Oteli. Aa, Büyük evet. Budapestte Oteli ve Sanders'ın. O güzel. Roma aynı şekilde. Alfonso Cronin. Çok fazla övüldü. Övüldüğü gibi değil belki ama etkileyiciydi. Yani çok güzel bir atmosferi vardı. Netflix
1: film bütçesinden daha fazla pazarlama bütçesi ayırdığı için.
2: Tabii, o da doğru. Sonra... Ghost Story vardı. Ghost Story'de... Evet, o da benim listemdeydi açıkçası. Çok düşük puanlar aldı ama bence çok tatlı bir filmdi. Oradaki atmosfere çok fazla insanlar giremiyor. Daha böyle akıcı bir şeyler bekliyor.
1: Sonra... Yine Çok aynı düşük şekilde... bu arada sözünün. Evet. Yani 100 bin dolar gibi bir şey mikro bütçe sayılır şu an sinema için.
2: Torino Atı vardı. E, o da galiba 2010 sonrası olması
1: lazım. O biraz daha sanki eski diye kalmış aklına ama 2011. 2011'miş. Doğru. 2011, evet. Evet. Bizlerimize
2: gülebilir de tebrik ediyoruz. Evet.
1: Mükemmel bir film. Ama şey evet. demişti, bir oyuncu ya da bir sinema eleştirmeni şu an tam hatırlamıyorum. Kimdi? Patates üzerine bir film gibi böyle saçma sapan bir evet. O <gülüyor> neyse.
2: Ondan sonra Papillon'un The Handmaiden vardı. Iı, hizmetçi. O da iyi bir filmdi. Biraz şey bir filmdi ama hızlı hızlı geçeyim. Spider-Man'in en son çıkan animasyonu animasyon
0: var. Filmi, evet.
2: O yani inanılmaz gerçekten en iyi animasyon filmlerinden biri. Bence 2010'un 10 yılların en iyi animasyon filmi. Ondan sonra Drive vardı. Nicolas ee, Nicolas. Öftü. Aynen. Evet. Ryan Gosling oynuyordu. O da çok iyiydi. Onun da yine atmosferi bayağı böyle giren insana üst eden bir filmdi. Mary Story o evet. meşhurdu. Bomba. Daniel Blake, ay Daniel Blake o iyiydi. Bekledim sizden ben.
1: Kesinlikle olması gereken bir film. Evet. The Lobster var. Lantimosun
2: mu? Evet Lantimosun. Favorite de aslında favorite. O da iyiydi. İzlediniz mi onu? Onu izlemedim.
1: Yok. Şey Oscar almıştı orada hatırlıyorum ama başroldeki kadın aktris <gülüyor> şey. Hat Faz'dan tanıdığımız evet, benim, şey. benim en sevdiğim komedi filmi Hat Faz'dan
2: <gülüyor> Edgar Wright'dan mesela işte şeyiydi Dünyanın Sonu vardı. O çok güzeldi. Bu şeyi sevdiniz mi? İvnir Wright şey vardı, Shape of Water. Yok. Olivia
1: ben... Colman'dı bu arada evet. O başka bir hava. Evet.
2: İngiliz Aksan ile ortalı alty. Peki Oscar Oscar almamış mıydı ya? Aldı galiba. Evet. En yani iyi film aldı
1: hatta. Evet, Delta Rune'du değil mi?
2: Evet, Delta. Arrival vardı. Arrival da iyi bir
1: filmdi. Çok iyi filmdi evet. Villeneuve, Denis Villeneuve'ün. Villeneuve Bil- Bil- işte bu. Eyvallah. Ee, yine Insan Dies vardı bu şeyin. O da Villeneuve'ün aynen.
2: Villeneuve İçimdeki Yangın. Eee evet. o da iyiydi. O da çok ciddi bir filmdi. Bayağı böyle insanı alt üst eden bir hikayesi vardı. Bir artı 1 bir, 1 eder mi diye soruyor. Kritik bir soru. Evet zor bir soruydu. Cevaplamak da filmin sonunda o zaman bu,
1: bu soruyla bitirelim. Evet. evet. Diyelim. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa Gökhan, Furkan.
2: Valla
0: e, film olarak yine eklemede bulunmayayım. Yine benim de aklıma e, Furkan sayarken geldi ama zaten buraya kadar dinleyen dinleyicilerimiz
2: Için. Allah razı
0: olsun. Evet <gülüyor> biz zaten paylaşırız. Aynı şekilde bu formatın da ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Keyifli de olduğunu düşünüyorum. Özellikle 2000, 2010 arası işte 90-2000 arası gibi bölümlerde çekersek çok daha uzun uzadıya konuşacağımız bir sürü film olacağını düşünüyorum. O dönemlerde 2010'lara nazara.
1: Bu o formatın başlangıcı olsun diyelim. Evet. Bu niyetle bitirelim. E, filmle dair tüm bilgiler Twitter hesabımızda olacak. Oradan bağlantıları da paylaşacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Sağlıklı günler.